0: Heute wieder zusammengefunden in einer schönen Runde, Mirko wieder am Start und Octavian ist auch heute hier zu Gast. Wir haben uns kennengelernt auf dem Kongress für die Himmelscheibe von Nebra. Im Ende November war das letzten Jahres und er hat da auch einen Vortrag gehalten, der sehr empfehlenswert ist. Aber erstmal herzlich willkommen Octavian und schön, dass wir uns mal unterhalten können.
1: Danke die Sebastian, danke für die Einladung. Ja, das war Ende November und der Kongress hielt die Welt der Himmelsscheiben. Und Nebra war nur ein Ausschnitt von diesem, von diesem Thema. Obwohl der wichtigste eigentlich.
0: Und bekannteste auch. Also wenn man an. Äh, zumindest
1: in Deutschland, ja.
0: <lacht> Außerhalb von Deutschland ist die Himmelsscheibe von Nebra auch eher weniger bekannt. Ne?
1: Das ist richtig, obwohl ich auch schon gehört habe, dass es äh, doch paar. Angeweihte gibt im Ausland, die von der Himmelsscheibe von Nebula was gehört haben. Aber halt nie so bekannt wie bei uns.
0: Du hast auch die Entdecker der Himmelsscheibe mal interviewen dürfen. Und das war so das Erschütterndste für mich auch an deinem ganzen Vortrag, zu merken auch, dass ähm, das, was man vorgesetzt kriegt und das, wie es wirklich äh, zustande gekommen ist, nicht immer unbedingt deckungsgleich ist. Und
1: das ist ja das, was mich auch fasziniert hat an der Geschichte. Ich habe irgendwann von einem befreundeten Händler, der Detektoren verkauft, ein Büchlein bekommen mit der Frage, ob ich das Büchlein kennen würde. gesagt, Ne, kenne ich nicht. Und das war das Buch von Mario Renner, den einen der Finder der sozusagen als fiktive Geschichte die Fundumstände beschrieben hatte. Da waren die ganzen Namen geschwärzt, damit man keine Namen nennt. Und als ich dieses Büchlein gelesen habe und auch in den Kreisen rumgefragt habe, dann habe ich entdeckt, dass es doch noch viele Unstimmigkeiten gibt. Dass im Grunde das Wichtigste gar nicht 100% sicher ist. ja Das ist der Fundort gewesen, da streiten sich die Geister. Dann haben wir das weiter war der Hortfund, wo laut den Gerichtsakten, Beschreibungen, Gutachten auch Zweifel da sind, ob es ein Hortfund war. Und wenn man jetzt sich bewusst macht, dass die ganze Datierung von dieser Himmelsscheibe nur anhand der Beifunde, also der anderen Funde, die bei, dem, bei der Scheibe gelegen haben, getroffen wurde, dann könnte die Scheibe auch viel älter sein, aber auch viel jünger, weil der Hortfund ja nicht 100% sicher ist. Ja, das, das ist das große Problem der ganzen Geschichte.
0: Das sind die wichtigsten Dinge halt bei Archäologie und Ausgrabungen und Neuentdeckungen, dass die Anfangsparameter so unverschleiert wie möglich sind. Und du als da, ich sag jetzt mal Hobbyarchäologe und ja, Privatforscher der muss da sich Wege erschließen, um ähm, da auch selber schaffen zu können und auch andererseits alles, was auch
1: andere entdeckt haben, sich erschließen zu können. Ne? Richtig. Und dann habe ich irgendwann den Händler gefragt, ob er Kontakt noch zu Mario hat. Er sagte, ja, ich kann dir seine Nummer geben. Und Ich habe irgendwann dann bei Mario angerufen und auf oh Wunder, er war bereit zu reden. Oh Wunder sage ich jetzt extra, weil vor zwei oder drei Jahren? Drei Jahre her ist es, glaube ich. habe ich einen Anruf bekommen vom Spiegel, der Zeitschrift und wurde dort gefragt, ob die mein Interview für ihren Artikel benutzen dürften. Und dann sagte er auch zu mir, dass es im Grunde so ein, so ein Sechser im Lotto ist für einen Journalisten, wenn man so ein Interview bekommt, von jemandem, der seit x Jahren keine Interviews, kein, gar nichts darüber gesagt hatte. Ja, also im Nachhinein war dann klar, dass es doch was Besonderes war, dem Mario zu sprechen. Ich habe dann sozusagen fast knapp über eine Stunde mit ihm gesprochen und das Interview, was wir dann veröffentlicht haben in Schriftform, ist wortwörtlich auf zehn Seiten, glaube ich. Und das ist sozusagen zu sagen, das ohne das 45-Minuten-Schnitt, was dann erschienen ist. Wo ich auch da ein paar Autoile ja rausgelassen habe bei dem Kongress. Spannend ist, was für eine
0: ähm, Schlussfolge dabei herauskommt, <lacht> dass, dass es eventuell sein kann, wie du ja gerade schon angedeutet hast, dass die Scheibe an einem anderen Ort gefunden worden ist, dass die Begleitfunde da hinzugefügt worden sind, um für die, ja, ja, für die Hobbyarchäologen da ein rundes Paket zu machen, was sie weiterverkaufen können.
1: Das Problem war, als sie die Scheibe gefunden haben, gab es ja kein Internet, nicht in der Form, die wir es jetzt haben. Das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, irgendwo zu erforschen, ob es so eine Scheibe schon irgendwo gab auf dieser Welt und was die wert ist. Das wusste keine von denen. Sie wussten nur, wie Mario dann sagte, ne, oh, das ist kein Deckel, das ist irgendeine Scheibe oder ein Teller mit Mond-Sonne-Sterne. Mond, so. und Da man nicht wusste, was es wert ist, und die wollten es ja verkaufen, weil die haben ja gelebt von dem Fund. Haben sie dann den Heller angerufen und haben gesagt, wir haben das gefunden. Und da haben sie sich geeinigt, um es verkaufen zu können. Die wollten, glaube ich, ursprünglich 50.000 Mark damals haben. Haben sie das dazu getan als Fund, was vom Preis hier bekannt war? Man wusste, was ein Bronzeschwert ist, man wusste, was ein Dolchschwert ist, haben das alles zusammengepackt und als Konvolut oder als Hortfund dann weiterverkauft. Und wie wir jetzt äh, nachgewiesene Massen wissen von äh, J. Adam, von seinem Gutachten, ist das eine Beil nicht zugehörig zu dem Hortfund und eine Meisel auch nicht. Das heißt für mich, wenn es nachgewiesene Masse zwei von den Teilen, die da sind, nicht dazu passen, Warum stellt man nicht in Frage, dass das andere auch dazugelegt werden könnte? So, das ist das eine. Und Fundorte haben wir im Grunde mehrere. Einmal der Mittelberg, also neben der Mittelberg. Und er sagte ja in dem Interview, das war so süß, ja, die Richtung passt, aber der Berg nicht. Also Richtung, ne, das passte schon, aber der Berg war der falsche. Dann wurde, wenn man sich die Akten durchblättert, immer die zuerst die Rede von dem Schatz von Sangerhausen. Da war nicht die Rede vom Nebra. 2002 kam irgendwie Nebra ins Gespräch. Bei ihnen einem Protokoll war nicht mehr die Rede von Sangerhausen, sondern vom, von Nebra. Und wenn man sich dann überlegt, er sagte auch, da, es wurden ja auch am Reifer gefunden. Drei Stück und einer davon war kaputt. Und da sagte er auch, wie heißt denn der Ort, der dann und dann kommt, seine Frau? Und die sagt im Interview, das ist Altstädt. Ja, eine von dem Amreifen kam aus Altstedt. Das heißt, wir haben den Dolch, der nicht reinpasst, wir haben die Meise, die definitiv laut Gutachten nicht reinpasst und die Aussage, dass diese Armreife auch nicht von Mittelberg, sondern von Altstädt stammen, dort von irgendeinem Berg. Und äh, das sind halt so viele Unstimmigkeiten, wo ich mir sage, wieso hat er keine nachgehakt? Warum ist das alles amtlich so? Ne? Das ist Nebra, Punkt, aus. es gibt nichts mehr zu sagen. Das hat ja Dominik um die Ohren bekommen, dass man kein Interview geben wollte, weil alles gesagt ist, alles ist erforscht. Ich habe es auch gekriegt, weil ich zu meinem Interview als Gegeninterview mit Herrn Meller sprechen wollte. Das ist das Landesarchiv in Sachsen-Anhalt. Der hat sich gar nicht bei mir gemeldet. Ich habe dann irgendwann seine Vorzimmerdame gehabt und die sagte, ja, er hat keine Zeit für Interviews. Er gibt keine Interviews zu dem Thema. Weil ich gerne so eine Gegenüberstellung haben wollte. Das, was Mario sagt und das, was der Meller sagt. Und vielleicht noch ein paar Streitfragen stellen, klappte aber nicht. Dann gibt es von dem zweiten Finder, dem Henry Westphal, äh, ein Video auf YouTube, wo er den Fundort zeigt und erklärt, wie sie es gefunden haben. Wenn man sich das Video anguckt, merkt man, dass er im Grunde die Fragen so beantwortet, dass es passt. Also ist im Grunde gelenkt gelenktes Gespräch. Ja, da ist doch da gefunden worden, ja, das ist hier gefunden worden und so ähnlich. Das andere, was wir jetzt von Mario wissen, ist, dass er nie gefragt worden ist ob es der Ort ist, wo sie es gefunden haben, sondern ob es der Ort ist, den sie die, den ersten Käufer gezeigt haben. Und das ist für mich auch ein Riesenunterschied. Ist mhm. es da, wo du es gefunden hast, oder ist es das, wo du es gezeigt hast, dass du es gefunden hast?
0: Hast du auch herausspüren können, wie diejenigen behandelt wurden? Als Kriminelle
1: oder als Entdecker? Kriminelle. Mhm. Ja, Die landeten vom Gericht äh, und haben eigentlich auf den Deckel gekriegt. Ja, Mario hat äh, Bewährungsstrafe gekriegt und Geldstrafe, äh, Handy auch, aber etwas weniger. Mario wurde vorgeworfen, dass er jetzt im Grunde der Heller war, weil er den ersten Anruf getätigt hatte. Und es ist jetzt auch auf diesem Plateau auf Mittelberg, ist der Fundort, schön ne, unter Glas. Und Mario ist sich sicher, so wie seine Frau auch sagte, dass es auf dem Rückweg war. Also sie sind im Wald rumgelaufen und irgendwann hatten sie keinen Bock mehr und sind zurückgegangen. Und beim Rückweg hat die Sonde ein Signal gegeben und der Handy hat angefangen zu buddeln. Da drehte sich Mario um und hat ihn gesehen, ein paar Meter höher als er war. So, das heißt, Weg nach unten und wenn er schon von unten nach oben guckt, da kann es nicht auf dem Plateau gewesen sein, wo es im Grunde keinen oben und unten gibt. Ja, klar. <lacht> macht irgendwie, es widerspricht sich. Und das ist ja, was ich sagte, also für mich ist es ein Skandal, ne, dass man so viele Millionen verbraucht, irgendwas baut, als Museum und sagt, da wurde es gefunden, wo das gar nicht so sicher ist. Diese, sage ich mal, alternative Fakten, ne, wie man so erläutert äh, sagt, die werden gar nicht berücksichtigt, ne? Sogar das Gericht sagt in einem, ich, das habe ich irgendwo in der Präsentation eingebaut gehabt, dass es definitiv nicht von da stammen kann. Dass es unsicher ist, dass es von da stammt. Ja, wenn Gericht hatte schon Zweifel. Es gibt Gutachten, die dagegen sprechen, dass es alles zusammengehörig ist und auf Mittelberg war.
2: Glaubst du denn jetzt, dass diese Umdeutung der Fundstelle der Himmelsscheibe tatsächlich nur auf Unachtsamkeit oder ein Prozess hin, hinausläuft, der jetzt gar nicht ähm, eine große Absicht dahinter steckt? Oder dass da wirklich jemand gezielt den Fundort, den wirklichen Fundort der Scheibe verschleiern möchte, weil dort vielleicht noch mehr Sachen zu finden sind, die eventuell Fragen aufwerfen könnten, die nicht gestellt werden sollen? Äh, also in diese Richtung würde ich nicht gehen. Ich würde sagen,
1: man wollte, dass die Scheibe in Sachsen-Anhalt gefunden worden ist damit alles, also alles, was jetzt erzählt wird von einem Königreich von Nebra, von einem König von Nebra, ist nur so lange aufrechtzuerhalten, solange die Scheibe auf Mittelberg gefunden worden ist. Ja, man baut jetzt so, so, so ein Universum um die Scheibe rum. Und sobald ja. das dann nicht mehr gültig ist, ist das alles, was drauf gebaut wurde als, als Theorien oder als erwiesene Sache, ja hinfällig. Ich würde sogar sagen,
0: nicht um die Scheibe herum, sondern aufs alte Weltbild herum. Da kommt dann so was auf, wie eine Himmelsscheibe von Nebra, wo ein schlüssiges Komplettbild installiert werden muss in der jetzigen
1: Welt, sodass das mit allem zusammenpasst. Aber wie du gehört hattest von Dominik und Helge, das ist auch noch nie so ganz raus, wie, die, wie das, was man da zu sehen bekommt, zu deuten ist. Die haben eine eigene Deutung rausgebracht. Und was ich mich frage jetzt, wie die Scheibe dahin gekommen ist. Ja, man, äh, So, genau, bevor ich es vergesse. Ähm, es gibt ja eine Patina. Das ist, wenn man irgendwas aus der Erde holt, hat das so eine bestimmt, bestimmte Schichten drauf. Ja, wenn man eine Münze rausholt, die hat auch eine Patina und man möchte es gerne behalten. Also, die Patina soll, soll dranbleiben. Und das Seltsame bei der Scheibe ist, die Scheibe lag. Teilweise im Humus, teilweise in eine ähm, in, in Erde, also in fester Erde, in gewachsene Erde. Wenn sie da jetzt Jahrhunderte gelegen haben sollte, bei 3000 Jahren sind ja ein paar Jahrhunderte hin, müsste die Patina geteilt sein. Einmal das, was in der äh, gewachsene Erde lag und einmal das, was in Humus lag. Das ist aber auch nicht der Fall. Das würde auch darauf deuten, dass es halt kurzfristig irgendwo anders gelagert worden ist. Also jetzt in, in, in einem in eine Art von Boden, entweder gewachsen oder humus, weil die Patina gleich ist. Das spricht auch wieder dagegen, dass sie da gefunden worden ist, wo sie gefunden sein sollte. Und die Anfrage, die ich mir so stelle, ist: Was war denn das? Ne? Gibt es auch ein paar Theorien. War das, von ein, war das vielleicht ein Geschenk an irgendwelche äh, Persönlichkeiten, die hier gelebt haben? Oder war es hier entwickelt? Weiß man ja auch nicht. Weil ne, man brachte sowas als Geschenk ja auch mal mit von Weitem entfernt das sind alle so unbekannte Sachen die eigentlich nachgefragt werden müssten aber dass man jetzt irgendwo also die einzigen die wirklich wissen wo die Scheibe gefunden worden ist sind die beiden Jungs Und der eine hat dann irgendwann aufgegeben der HLB, und sagte das in Mittelberg und Mario bleibt dabei nein Mittelberg war es nicht so, und solange das so ist, ist eigentlich nichts klar. Und solange die Gutachten so sind, die sagen, das und das passt da nicht rein zu dem Fundkomplex. Aber so weit würde ich nicht gehen, dass dort auf dem Fundort irgendwas sein sollte, was wir nie wissen sollten. Weil das hätten die Jungs auch schon mitgenommen. Hat <lacht> er versucht ja. zu verkaufen.
0: Und da ist auch gar kein Vermuten drin, äh, was es denn sonst bedeuten würde, sondern einfach nur, dass es auffällt, dass viele Sachen unstimmig sind und Richtig man sich genau. fragt, was könnte denn dahinter stecken.
1: Was normalerweise in, in, im Zweifel vielen Angeklagten beziehungsweise Indiziengeschichten, das sind so. Aber ich habe ja diese Fakten. Fakt ist, Meise gehört nicht dazu. Fakt ist, deine durch gehört nicht dazu. Das ist gutachterlich ja nachgewiesen. Und dann ist die Aussage, das eine Armreif passt auch nicht, weil das aus Alstadt kam.
0: Jetzt haben wir es hier mit einem archäologischen Fund zu tun, der komplett im Mainstream verankert ist und da auch seine Bedeutung hat. Wenn ich mir das jetzt alles so mal zu Gemüte führe und mich da reinfühle, da ähm, frage ich mich halt, boah, was könnte da noch alles schlummern, was ist alles... Noch nicht spruchreif für den Mainstream und was kann man nicht sogar noch alles finden, was unter den Decknamen verbotene Archäologie fällt?
1: Das fängt schon ganz woanders an. Ich habe ja von diesen Sonnendisks aus Polen gesprochen, wie du weißt. Also, die haben etwas ganz Einfacheres, also im Vergleich zu der Himmelsscheibe ist eigentlich nicht der Rede wert einfach zwei Bronzescheiben mit so drei oder bis fünf Reihen Pünktchen und mittendrin ein Kreuz und äh, im Schnittpunkt des Kreuzes so, so eine runde Delle sage ich mal mit zwei Löchern ich hatte die Fotos ein bis dato Unbekannten gezeigt gehabt bei einem Treffen äh, Schatzsuchertreffen in Köln der früher mit Antiquitäten gehandelt hatte und er sagte das für ihm ist es ähm, im grunde kein keine himmelsscheibe sondern ein messgerät und er hat mir fotos gezeigt von einer figur die so eine scheibe so vor seinem vom gesicht hält und im himmel guckt um damit irgendwas zu bestimmen das war das eine. Und das andere ist, dass von der Größe der Scheibe könnte es auch etwas sein, was man früher auf Hanisch draufgepackt hatte. So ein Lederwams und obendrauf kam dann so ein, so, so, so ein Schild aus, aus, aus Metall. Weil diese zwei Punkte, die da sind, könnten bedeuten, dass dort etwas dran genietet worden ist. Die Archäologen in Polen vermuten, dass es Gold war. Oder dass es wirklich irgendwo dran gebracht worden ist. Festgemacht an irgendeinem. Kleidungsstück ist auch so eine Geschichte. Was ist jetzt wahr? Deswegen Deut kamen sie ja nicht zu dem Kongress, weil sie das noch nicht bis zum Ende erforscht haben.
0: Aber deutet ganz klar auf einen alltäglichen Zweck hin, der für die Menschen ja irgendwo nutzbar war dann. Ja,
1: ja aber wenn ich die andere Idee nehme, dass es so ein, so ein Messgerät war, um irgendwas am Himmel zu erkennen, diese zwei schreiben dann bin ich wieder bei einem alltäglichen Gegenstand. Und verbotene Archäologie, äh, da gibt es ja so vieles, ne? das ist ja das Problem, was irgendwo schlummert, wo keiner dran geht. Warum auch immer. Das fängt doch ja schon bei uns in Deutschland an mit diesen Megalithbauten. Gibt die, gibt die nicht? Walter Haug, der leider verstorben ist, äh, im Grunde nie gehört wurde von den offiziellen Stellen und der sagt, Ganz alte Steinbrüche, also nicht die, die im Mittelalter entstanden sind oder in den sondern also ganz, ganz früher, im Grunde keine Steinbrüche waren, sondern Megalithgräber in der Art der Cairns, die man in Frankreich oder in Irland hat. Äh, solange man dann kein Grab findet oder keine Leiche, sage ich, ne, äh, ist es nicht nachgewiesen. Und er durfte in Sternenfels graben. Irgendwann wurde ihm das Graben zu, also jetzt abgesprochen mit der Begründung Sicherheitsbedenken. Obwohl sie alle privat versichert waren, falls irgendwas passiert. Und laut Walters Aussagen war so, er hatte eine Archäologe, die ihm sagt: sagte, Walter, du hast ein großes Problem. Man wird so lange über dich lachen, solange du nicht beweisen kannst, dass deine Theorie stimmt. Um zu beweisen, dass sie stimmt, musst du graben dürfen. Und du darfst es nicht. Ja, also er kann ja nichts finden, weil er es nicht darf. Und ich weiß nicht, ob du, ich habe letztens mir einen Film angeguckt von Ramon Züricher, mit dem ich jetzt, das ist der Sekretär von Erich von der Nicken, den ich jetzt auch, den Kontakt habe ich auch durch den Kongress bekommen. <lacht> Irgendwann hat er mich angerufen und die waren jetzt auch, die haben jetzt, also als ich diese zwei Steine gesehen habe in, in der Schweiz, habe ich mir gedacht, ja, okay, halt zwei große Steine, ne, Findlinge, was soll da besonders sein? Nachdem die Geologin dann etwas dazu gesagt hatte, habe ich gesagt: ey, Junge, eigentlich könnte passen. Also, du hast einen Stein und einen zweiten Stein. Der ist so auf Kipp und wird von dem größeren Stein gehalten. Das heißt, wenn der große Stein weg wäre, kippt der andere um. Und darunter hast du Kalkfelsen. Die großen sind Granitfelsen, unten hast du so, so Kalk. Ne? Und die, die Geologin sagte: Wenn der als Gletscher kam, Wurde ja Humus weggeschoben und blieb einfach nur der nackte Felsen. Die Steine blieben dann liegen Und das kann nur die und die Eiszeit gewesen sein, weil die, die später kam, die kam nicht mehr so weit. Das Interessante ist, unter diesem Kalkfelsen ist Muttererde, Humus, was es nicht geben dürfte. Und die Vermutung von Zürich ist, hier, ist jetzt, dass es auch von Menschen dahin geschafft worden ist, auf diese Sockel. Also Erde, Sockel und dann der Stein. Wie sie das gemacht haben, das weiß ja auch wieder keiner. Ne? Und da weiß ich, dass er mit dem Bodenradar dort gefahren ist. Aber das zweite Video ist gerade noch in Bearbeitung. Also ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Und bei Michael im Dorf ist eine Kuckesburg, äh, wo laut Beschreibungen offiziellen Stellen du hast ein Berg, auf dem ein paar Felsen sind. Zwei von den Felsen heißen Torfelsen und du hast in diesem einen Felsen durchgehendes Loch, rundes Loch, das durch die ganze Felsen geht. Die offizielle Geschichte ist, da kam ein, 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 ein Verschluss wie das Tor, also Tor aus Holz und so ein Verschluss, damit das Tor nicht aufgeht, ging durch diesen Felsen durch. Macht für mich nicht viel Sinn, weil mir das viel zu kompliziert gewesen wäre, erstmal da ein großes Loch zu bohren oder halt Felsen zu finden, wo sowas schon ist dann erstmal fünf Meter Brett dazwischen schieben und dann das Tor aufbauen, damit es zugemacht werden kann. Aber die Geschichte ist so, du kommst auf so ein Plateau, dann hast du eine Felswand, einen kleinen Tunnel in die Burg und dann diese, den Eingang oben. Die Geschichte ist, dass durch diesen Tunnel die Arbeiter vom Steinbruch komm, gekommen sein sollten, um die Steine aus der Burg rauszunehmen. Wie tief der der, der der Tunnel ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß, wo die Decke ist. Also ich kann da stehen, die laufen. Aber links und rechts von mir sind vielleicht 20 Zentimeter Platz. Also wenn ich in diesen Tunnel Steine schleppen sollte, ja, danke schön, <lacht> äh, Macht keinen Sinn. Aber es gibt eine Abhandlung darüber, eine einzige, die ich im Netz gefunden habe. Es geht um die Kult Kultplätze hier in der Region Springer, Deister. Dass du, wenn du durch dieses Loch guckst, die Kon Teufelskanzel in Deister sehen kannst. Ja? Also Verbindung zu dem nächsten Kultplatz in einer Reihe. Äh, es wurde nie nachgewiesen, dass es Kultplatz war, aber der Professor sagt, das würde ihm besser passen. Dort, es sollte es auch einen Felsen geben mit Zeichen, den habe ich noch nicht gefunden. Es ist beschrieben, wo er ist, aber ich finde da viele Felsen mit Moos überwachsen, aber ich habe noch keine Zeichen da gefunden. Ja, da hast du jetzt jetzt hier schon so so, so einen Teil, wo keiner dran gehen möchte. Ja, eine einzige Abhandlung, dass es ein Kultplatz war und nie wieder was drüber gehört. Alle anderen sagen, das war eine Wallanlage, das passt schon.
2: Und dann wird dieses Narrativ gängig übernommen, so weiter vermittelt in der Lehrmeinung. Es wird dann akzeptiert und nicht weiter hinterfragt. Und wenn Richtig. einer kommt, dann muss er genau. das erst beweisen und genau das wird dann verhindert. Ich meine, dieses Prinzip haben wir ja schon an ganz vielen Stellen archäologisch betrachtet. Ich meine, wie viele Leute sind heute noch fest davon überzeugt, die Pyramiden wären riesige Grabmäler? Was ja auch in ganz vielen Punkten schon fragwürdig ist. Ne? Ja. Aber es ist immer noch das gängige Narrativ. Ja? Scheint wohl äh, gängige Methode zu sein, in vielen Bereichen der Archäologie so sofort zu gehen. Ja, das, ich, ich habe heute eine Anfrage an einen Archäologen geschickt, weil ich diesen Bodenradar
1: jetzt habe und die Frage ist, also laut Gesetz ist nach ist gezielte Suche nach äh, Bodendenkmalen oder beweglichen Denkmälern mit Hilfsmitteln verboten. So, das heißt, aber das ist auch so schizophren. Ich könnte mit einem Detektor rumlaufen und solange es piept und ich keinen Spatten dran setze, interessiert es keinen. Ich glaube ja nicht. Mit dem Bodenradar tue ich es ja auch nicht. Ja, Ich fahre mit dem Bodenradar, mache ich Messungen und mal gucken. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es? Muss ich dann auch die Denkmalschutzbehörde anschreiben, dass ich jetzt auf Acker XY gerne mit dem Bodenradar fahren möchte oder nicht? Zweite Frage, die ich dann stellte, darf ich mit dem Bodenradar auch ohne Genehmigung der, der Denkmalschutzbehörde auf eine Burg gehen? Eine Burgruine und die dann vermessen? Weil ich glaube ja nicht. Ich suche auch nach keinem Artefakten. Weil ich lasse das Gerät einfach nur laufen. Das wäre sie Fahrradfahren. Und da warte ich auf die Antwort, was er mir sagt.
0: Im Grunde genommen machst du ja nichts anderes als so eine Art Radar in den Richtig, Boden genau. schicken und dann durch Reflexion herauszufinden, was man genau. dort fortfinden kann. So
1: und das Gleiche ist ja mit dem Det Metalldetektor. Du empfängst ja die Signale. So und solange du keinen Spaten in die Erde setzt, kann die keiner was sagen. Da wird dir ja du kannst mir viel erzählen. Du guckst jetzt, wo das ist und kommst nachts und buddelst. Aber solange du wirklich keinen Spatten dran sitzt, kann keiner was sagen, weil du gräbst ja nach nichts. Du läufst einfach mit dem Gerät, was piept. Und meine Überlegung war, wenn das so ist, dann könnte ich mit dem Bodenradar genauso laufen, ohne dass ich irgendwo eine Genehmigung brauche, weil es dann viel einfacher ist, als jetzt an jeden, wo ich gerade möchte, eine Genehmigung suchen sollte. Das dauert ja auch ein paar Tage.
2: Ja. Wie schwer ist es denn, so eine Genehmigung dann fürs Graben zu bekommen? Äh, welches Graben? Also, oder graben ist allgemein prinzipiell verboten oder gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie die, ähm, dann eine Genehmigung für zu erlangen? Wenn also, ich
1: habe, ich habe vor ein paar Jahren den Fehler gemacht. Ich hatte eine Grabungsgenehmigung beantragt, statt eine Nachforschungsgenehmigung wie Metalldetektor. Kam zurück. Ich sowieso nicht, ne? Nicht mal Archäologen bekommen eine Grabungsgenehmigung, wenn sie sich haben wollen. Nicht unbedingt. So. Ich weiß nur, wenn du zum Beispiel nach, Brennsteinzimmern suchen solltest, dann kannst du Genehmigung bekommen. Ja, dauert, aber du bekommst sie. Ich habe jetzt den Thomas, den kennt ihr nicht, mein Kompagnon, weil wir den da haben und eigentlich ein paar Aktionen machen wollten. Und er sagt: Ja, bei mir in, in der Gegend gibt es ein Gerücht über eine U-Verlagerung. Und diese Genehmigung bekommt man im Sachsen-Anhalt ganz einfach. Wo ich mich frage: ey, Wieso denn das jetzt? ist es die Suche nach der Unfallerlegerung oder darf ich sie dann auch aufmachen? Ja, weil äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sebastian den, der jetzt auch gestorben ist, äh, Günther Eckhardt, nee. so, der hat nach Bernstein Zimmer in, in, in Erzgebirge gesucht und die sind auch mit Bodenradar und so weiter, die haben auch Grabungen vorgenommen und Genehmigung haben sie für die Grabungen bekommen, wo keine von denen ein Archäologe war. Also das geht. Aber wehe, ich würde jetzt sagen, ich habe hier eine Burganlage, vermute ich, möchte da graben. Da hätte ich Probleme bekommen, weil das ja ne, von Archäologen betreut werden müsste. Also ich habe einen. Nur wie, wenn ich dann höre, dass nicht mal Archäologen unbedingt eine bekommen, dann frage ich mich, wovon das jetzt sehr abhängig ist, ne, dass sie eine bekommen. Da weil das ist deren Job eigentlich. Ne? Der Archäologe ist dafür da, um irgendwas zu entdecken.
2: Ja, da fragt man sich nach den Intentionen hinter der solchen Regelungen. Ich meine, einerseits klar ist es verständlich, dass man nicht jeden da sofort ähm, eine Genehmigung erteilt. Man könnte ja auch, wenn da jederlei sofort einen Spaten ansetzt, auch wichtige Nebenfunde noch zerstören oder irgendwelche Begleitsachen da vielleicht ähm, dann kaputt machen, das ist schon klar. Aber wenn da wirklich versierte Menschen am Werke sind oder sogar archäologische, professionelle Betreuung oder wenn die ein Auge drauf werfen und gucken, ob das alles ähm, vernünftig läuft, dann sollte das doch kein Problem sein, eine Genehmigung zu erteilen.
1: So sehe ich es auch und so sehen wir das eigentlich als Sonne auch. Du hast auch in Deutschland ein paar Archäologen, die mit Sonne zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Schlacht am Harzhorn. Die ist hier äh, am Harzrand bei uns, in der Nähe von Nordheim. Es ist so, dass dort waren zwei Jungs, die haben illegal gesucht und irgendwelche Teile gefunden. Sie wussten nicht, was es ist, haben sie mir eine Kommode gepackt und irgendwann im Forum gepostet. Und dann sagten die Jungs im Forum, ey, das ist römisch, meldet das mal. Und die Archäologin hat das so gemeldet, also es wurde im Nachhinein legalisiert durch die Meldung. Und die Jungs suchen jetzt mit dem Archäologen mit, dort wird immer noch gesondelt. Da ist ein Verein und die dürfen da mit dem Archäologen sondeln und die Ausgrabungen vornehmen. Ja, also sowas gibt es auch. Schleswig-Holstein funktioniert so ähnlich. Aber dann hast du die ganz Hardliner, die sagen, umso Gottes Willen, Sondler kommen nicht, überhaupt nicht auf dem Acker um den Aushub zu machen, weil die könnten ja gleich was mitnehmen.
0: Bei mir im ganz tiefen Westen, wo ich auch ansässig bin, das ist Nähe Aachen und Umgebung, uh. ist auch ganz altes Gebiet und auch alte Römerstädte, Kelten haben sich hier schon rumgetrieben und ich war hier auch viel auf Baustellen unterwegs und ich bin halt Handwerker und da kriegt man viel mit. Also, ähm, wenn Baustellen bei uns in der Gegend etwas finden, die, was ja, <lacht> irgendwo komisch ist, dann lassen die das
1: extra verstecken, damit keiner kommt und der Bau weitergehen kann. Richtig, ja, weil sobald man, sage ich mal, eine Verfärbung in der Erde findet, die darauf deutet, dass da mal eine Siedlung war, Baustopp und das wird erstmal untersucht. Und laut Recht ist es so, dass der Verursacher. Also derjenige, der, es gefunden, der da jetzt gerade das gefunden hat, muss es bezahlen. Das heißt, die Baufirma oder der Bauherr müsste dann die, die Untersuchungen bezahlen. Und das möchten sie ungern. Einmal bezahlen und einmal Zeit verlieren. Ne?
0: Absolut, ja. Und ich kriege ja mit, was trotzdem auch noch angegangen wird bei uns in der Gegend. Das sind dann alte Mauerreste von einem keltischen Bad und so weiter und was da
1: dann auch noch alles schlummert, also das mag ich mir kaum vorstellen. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist, äh, nicht, dass ich jetzt Schwedt, auch die Stadt Schwedt an der äh, deutsch-polnischen Grenze. Do, er ist dort ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger. Das heißt, er ist dafür zuständig, zum Beispiel, wenn Baustellen da sind, zu gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob da archäologische Funde sind und so weiter und so fort. Und dort gibt es ein Theater, wo früher ein Schloss stand. Und er hat jetzt die alten Gartenmauern des Schlosses gefunden und die unter Denkmal gesetzt, damit sie nicht weiter kaputt gehen. Und dort ist jetzt im Plan eine Tiefgarage. Laut Zeichnungen und Karten, als das äh, Theater gebaut wurde, sieht man, dass dort noch Gewölbekeller des Schlosses sein könnten. Da waren wir auch mit dem Bodenrand da. Die Auswertung ist noch nicht da. Und er sagte, wenn ihr mir jetzt zeigt, auf diesem Bodenradar, dass dort Gewölbe sein können, dann mache ich den Antrag erstmal, ne? Baustopp. Erstmal wird geguckt, ob da Gewölbe sind. Und wenn die sind, werden sie unter den Denkmalschutz gesetzt. Und dann passt das. Da wird ja keine Tiefgarage gebaut. Weil daneben ist leere Fläche, wo man die Garage bauen hätte können. Aber das wären dann 200 Meter zum Laufen, ne? zum Theater. Also solche Geschichten gibt es ja auch. Man muss die Leute irgendwie beschäftigen. Und bei mir im Dorf ist es so, ich hatte Genehmigung gehabt zum Sondeln. Sogar verlängert habe ich sie immer gesagt, komm, jetzt verlängerst du nicht. Du hast eh nichts mehr von, weil meine Landwirte hier, die haben keine Einzelfelder, sondern die haben so eine Gemeinschaft. Das heißt, die haben zehn Felder und da gehören 20 Mann dazu. Und sobald einer von denen sagt, nein, du kommst nicht aufs Feld, dann ist es so. Und ich wohne hier bei Hildesheim und im Grunde hier ist an jeder Ecke irgendein Denkmal. Und jedes Mal, wenn einer für jetzt eine Scheune auf seinem Grundstück etwas breiter machen möchte oder Biogasanlage, grundsätzlich müssen die gar nicht kommen. Es wird gleich stillgelegt, sobald der Bauantrag da ist und da kommen es Archäologen und gucken, was los ist. Deswegen haben sie Angst, wenn ich auf irgendeinem Acker irgendwas finden könnte, dann dürfen sie da gar nichts mehr machen. Ne? Was ja auch nicht so ganz stimmt, weil wegen einer Münze kommt ja keiner, aber da überzeugst du die Leute auch nicht, weil sie ihre Erfahrungen gesammelt haben.
2: Aber auf diesen Privatgeländen wäre es dann erlaubt, dort ähm, auch nachzugraben, zum Beispiel auf so Feldern? Nein. Oder auch nicht?
1: So, also äh, du, du, du bist in Deutschland <lacht> und in Deutschland hast du ja diese Bundesländer und jedes Bundesland macht sich eigene Süppchen kochen. Also in Niedersachsen ist es so, ich brauche eine Genehmigung, also Nachforschungsgenehmigung. Das heißt, um diese zu bekommen, seit sechs Jahren, glaube ich, ist es so, musst du zwei Kurse be belegen. Einmal Theoriekurs. Da lernt man die Rechtslage, was man darf, wie tief man buddeln darf und so weiter. Was zu tun ist, wenn man was findet, wie man es einmessen muss. Dann äh, was passiert, wenn man Kampfmittel findet. Und dann gibt es einen praktischen Teil, wo du mit Archäologen auf dem Acker bist oder wirklich auf einer Burganlage. Da sonderst du und lernst du, wie man die Sachen aus der Erde rausholt, ohne sie zu beschädigen und wie man sie einmisst mit GPS-Geräten. So, hast du diese zwei Kurse, darfst du einen Antrag stellen und der darf dir nicht abgelehnt werden. So, der gilt ein Jahr, dann musst du es wieder verlängern. Kostet nichts. Dann kommt es wieder, <lacht> ist, ist, also ich musste wirklich mir eine Karte holen, auf diese Karte den Acker einzeichnen, an dem ich suchen möchte. Dort hat man dann, sage ich mal, sollte auf diesem Acker irgendwann ein Hügelgrab gestanden haben, wäre diese Stelle rot gekennzeichnet und ich dürfte da nicht suchen. Wald ist auch ausgeschlossen, Wiese auch, das heißt nur der reine Acker, weil auf dem Acker wird gepflückt, das heißt, da verändert sich die Erde ja immer. Im Wald ist es ja anders und Wiese, wenn sie alt ist, da hat auch keiner irgendwas gemacht. Also dann liegt irgendwas, was ich finde, lag schon immer dort. Ich habe Bekannten, der bei Alfred wohnt, sind von mir so 25 Kilometer. Er hatte die mündliche Zusage, dass er an diesem Kurs teilnimmt und hat von seinem Archäologen alle Felder um den Ort als genehmigt zu Suche bekommen. Ja, ich hat, durfte nur ein Feld haben. Also ne, jeder macht, wie es möchte. In Bayern ist es so, da gehe ich zum Landwirt und sage, Hey Kollege, ich möchte bei dir sondern. ja, nein, ja, du darfst, so. Soweit okay. Ich habe die Pflicht aber in Bayern in so einem Denkmalatlas online zu gucken, ob auf dieser Fläche irgendwelche Bodendenkmäler vorhanden sind. Habe ich es nicht gemacht oder habe ich es gemacht, aber es missachtet und man erwischt mich. Es ist eine Straftat. Weil ich ne, ich muss mich selbst erkundigen, aber wenn, aber ich brauche keine Genehmigung, außer von dem Landwirt. Und ich brauche vom, vom Amt der Genehmigung in Niedersachsen und auch von dem Landwirt. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein läuft ähnlich. Sachsen-Anhalt darf ich gar nicht. Ist verboten. Brandenburg auch. Baden-Württemberg muss man, und äh, Hessen ist eine ganz besondere Geschichte. Baden-Württemberg darf man, aber man muss erst mal mit einem Archäologen zusammengearbeitet haben und sich ein paar Jahre bewährt haben. Und Hessen ist so ähnlich. Man wird befragt von einer Kommission, warum man das machen möchte. Dann muss man erstmal mitlaufen, Scherben suchen und irgendwann bekommt man den Auftrag, gehen mal da suchen und wenn man sich bewährt hat, bekommt man die Genehmigung. So, dann haben wir jetzt in Hessen, darf keine einem, also wenn ich jetzt zu meinem Bekannten nach Hessen fahre, die Genehmigung hat, darf ich mit ihm nicht auf seinen Acker gehen. Bei mir, wenn ich jemanden mitnehmen hätte wollen, wäre es gegangen. Na, dann habe ich den Archäologen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wollte, ich bin ja umgezogen und wollte mit dem Bekannten, der Genehmigung hat, sondern durfte ich nicht. Ne? Ich hätte irgendwas unterschlagen können. Da ich, okay, dann, dann ist es so. Aber du hast ja dann die Behörde, dann hast du den einzelnen Archäologen und jeder macht es im Grunde, wie es möchte.
0: Wir bekommen so langsam eine Ahnung davon, wie verkompliziert das Ganze gemacht wird von den Behörden und dass es auch alles andere als einfach ist. Deswegen habe
1: ich euch ja erzählt bei dem Kongress, wie es in England läuft, ne? weil es im Grunde ganz einfach ist. Ja. Und äh, das andere ist, wenn man sich die Gesetze bei uns anguckt, du hast, habe ich so ein Beispiel gebracht, was ein Schatz ist, wenn etwas verborgen ist und der Eigentümer nicht mehr ermittelt werden kann. Das ist ein Schatz in Deutschland. So. Oder etwas, was von wissenschaftlichem und kulturell, kulturellen Wert ist. So, zum ersten Teil, da war so ein Beispiel in der Pfalz. Zu, also Schatzregal ist sowas, wenn ich was finde. Normalerweise ist es so, wenn ich was finde, gehört die, laut BGB, die Hälfte dem Finder und die Hälfte dem Besitzer des Grundes. Das ist BGB. Da kommt der Schatzregal dazu und er sagt nee 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 wenn du was findest gehört es dem Staat wenn es wissenschaftlich wertvoll ist so woher soll ich jetzt wissen wenn ich was raushole ob es wertvoll oder nicht wertvoll ist für mich könnte es wertvoll sein für den Archäologen der zwischenzeitlich gesagt hat, weißt der du was Bronze interessiert mich die Bohne, mich interessieren Steinwerkzeuge behalt alles was du findest gibt es Archäologen ich komme zu ihm stelle mich vor und er sagt nee nee alles abgeben Bronze ist archäologisch wertvoll, das musst du abgeben. Und dann kriege ich auf den Deckel, weil ich sie vorher nie abgegeben habe.
0: Wer bewertet das, ne?
1: Richtig. Und in England ist klar gesagt, wenn du zwei Münzen findest und eine davon ist älter wie 200 Jahre und hat so und so viel Gehalt an Edelmetall, ist es ein Schatz. Finde ich zehn Münzen, die nicht so alt sind und haben keinen Anteil von 10% an Edelmetall, ist es kein Schatz. Und ich habe auch die Möglichkeit, meinen Fund in, äh, einzuschicken bei einer Behörde, die mir sagt, okay Bartoszewski, das, was du gefunden hast, läuft unter Schatzregal. Ab diesem Moment habe ich 14 Tage Zeit, um das zu melden. Und ich bekomme, also der Staat hat ein Vorkaufsrecht. Wenn sie dann sagen, okay, wir möchten das als Museum haben, bezahlen sie den Marktwert, den jetzigen Marktwert, den du hast. Und da war so ein Beispiel, da wurde ein wikinger gefunden. Und die Jungs haben es versucht, schwarz zu verkaufen. Wurden erwischt, das, was sie auf schwarzem Markt bekommen hätten, wären 1,5 Millionen Pfund. Der Wert, wenn sie es legal verkauft hätten, war zwischen 3 und 6 Millionen. Dann weiß man eigentlich, dass sich schwarz verkaufen gar nicht lohnt. Und bei uns ist es so, wenn du was findest, und das ist wertvoll, gehört es dem Staat. Wenn der Staat noch Mittel hat, bekommst du Finderlohn. Hat er keine Mittel mehr, weil es schon ausgeschöpft ist bekommst du gar nichts. Das, was viele noch mehr ärgert, ist nicht die Kohle, sondern du bekommst nicht mal die Anerkennung, dass du was gefunden hast. Und die Jungs, die am Harzhorn was gefunden haben, die sind, glaube ich, in den Büchern namentlich erwähnt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in dieses kleine Infozentrum am Harzhorn geht, du hast du Fremdenführer, manche sagen Geschichtsinteressierte, Hobbyarchäologen und manche knallhart ne, Raubgräber. Ich meine, ohne die Jungs wäre das Schlachtfeld nie gefunden worden. Und da sie es gemeldet haben, egal wie, es wurde legalisiert, ist doch kein Raubgrab mehr gewesen, wenn es im Nachhinein legalisiert ist. Und ich meine, jeder Sonder, der was findet, ist dann happy, wenn im Museum, wenn es ausgestellt steht, gefunden von Bartoszewski. Reicht mir, ich muss dafür keine Kohle kriegen. Das ähm,
0: habe ich eben auch gemeint, äh, dahinterliegende Struktur fördert auch diese Kriminalität dahinter und wir kommen an weniger Wissen ran und also Geschichten, das sind alles beiläufige Begleiterscheinungen dieser ganzen Geschichte,
1: die ich am liebsten nicht hätte. Ja, das Problem ist, du hast die, die illegal laufen, das kannst du nicht verhindern, das war schon immer so, ne? Raubgrabbe also und sowas, aber die haben auch Angst, was zu melden. Wenn ich, jetzt sage ich mal einfach, ich suche nur Militarier. Aber ich finde jetzt mittelalterliches Schwert. So, wenn ich das jetzt melde, kriege ich auf dem Deckel. Das ist jetzt keine Ordnungsfähigkeit, das ist eine Straftat. Dann lagert man lieber ein Richtig, und schaut, ne? was d kommt. Das ist es so. Es gibt jetzt, ich habe mich mit dem einen unterhalten nach dem Kongress bei einem oder zwei Bärchen. <lacht> und dann war ja auch so, er, er ist äh, ehrenamtlicher Denkmalpfleger in einem der östlichen Bundesländer. Und er sagt, ich krieg Anrufe von Jungs. Ich habe da was gefunden. Hast du es gemeldet? Nein, weil. Und dann versucht er so zu melden, dass er keine äh, Sanktionen bekommt, der Finder. Kenne ich auch. Ich habe da was gefunden. Was soll ich denn machen? Wo wohnst du? Äh, okay. Und dann versucht man auch irgendwie einen Weg zu finden, wenn er schon melden möchte, dass es meldet.
0: Und äh, einen Aspekt haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen. Wenn wir jetzt mal annehmen, dir gehört ein Feld seit 500 Jahren deiner Familie. und Ich weiß schon, was du meinst. <lacht> das ist schon seit Generationen in deinem Besitz. Und du bist auf deinem eigenen Gelände mit äh, am Buddeln und findest eine Münze, die aber 700 Jahre alt ist. Das ist trotz, dass das 500 Jahre in deinem Besitz ist, dieser 700 Jahre alte Besitz nicht deiner.
1: <lacht> nee, weil, nee, weil das ja verloren gegangen ist. Hm? Und man kann ja nicht sagen, Wen sie gehörte. Aber als ich angefangen habe, von dieser Pfalzgeschichte zu sprechen, dann bin ich abgeschliffen, äh, ab, also abgedriftet zu Schatzregal. Es war die Geschichte, da ist wirklich jemand und renoviert ein Haus, in dem seit Jahrhunderten seine Family wohnt. Ich glaube, das meintest du jetzt auch. Und er findet 2000 und paar zerquetschte ein Münzen aus 16. bis 18. Jahrhundert. Nachgewiesenmaßen gehörte das Haus damals schon seiner Familie, Familie, Wenn wir sie überlegen, Schatz ist das, was verborgen war, äh, was verloren war und der Besitzer, also Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist. Erstens, wenn ich Ihnen was verstecke, ist es ja nicht verloren, sondern verborgen oder versteckt. Und wenn dieses Haus meine Family seit Jahrhunderten gehört, auch zu der Zeit, als die Münzen geprägt worden sind, wieso ist da kein Eigentümer zu ermitteln? Okay, die ist schon lange tot, aber es gibt die Nachfahren. Die, die Familie wohnt immer noch dort. Er hat nichts gekriegt, da musste das abgehen. Und da frage ich mich, was soll der Zirkus?
2: Ja, es wird auch schon sehr schwer gemacht. Erstmal mit natürlich <lacht> den Verboten und mit dem mit der Abschreckung vor den Strafen dahinter, wenn man da wirklich loszieht und erwischt wird. Aber andererseits auch, wenn dann Leute gehen. Und wie du sagst, das kann man halt nicht verhindern. Es gibt immer Leute, die da Interesse dran haben und losziehen. Und selbst dann, wenn man mit guter Intention oder guter Absicht da ist und da auch wirklich den Fund ähm, gerne veröffentlicht haben möchte, alleine nur für Interessierte da sich ein Bild von zu machen, was dort alles äh, verborgen ist noch, ne? ohne jetzt selber im Rampenlicht stehen zu wollen, selbst das wird ja einem sehr schwer gemacht. oder? Nochmal, Richtig. Es ist, äh, ja, als ob da jemand nicht möchte, dass irgendwas gefunden wird.
1: Und das schöne Beispiel habe ich aus Polen. Es gibt so ein kleines Dorf äh, bei Landsberg an der Warte. Also die, da wurden auch diese polnischen Scheiben gefunden. Da gibt es ein Museum und die Archäologen sind happy, dass sie dort Schatzfunde haben, Münzfunde haben. Stellen sie aus und da steht, gefunden von der und der Sondergruppe, von dem und dem Mitglied, in dem und dem Jahr. Die Jungs sind zufrieden. In diesem kleinen Özchen an der Warte, also total idyllisch gelegen, hast du so archäologische Städte und ein kleines Museum, wo der Archäologe sagte: Geh mal dahin, ist ein super Museum. Sagte, wie alt? Ja, seit drei Jahren. Ich sagte, okay, das moderne, du hast nur diese Tafeln mit viel Text und nichts zu gucken. Nein, du hattest wirklich die, die, die. Ausgrabungsstätten waren nachgebaut in der in de, in de Gegend. Du bist über äh, so, so, so Glas gelaufen und hast unten Palisaden gesehen, Grubenhäuser gesehen. Und die Funde, die gemacht worden sind, dort steht auch von denen und den Sondler, von denen und den. Also das ganze Museum ist aus Funden von den Jungs, nicht von den Archäologen. Es funktioniert. Ja? Und sie sind alle zufrieden. Die Arbeiten zusammen läuft. Und solche Beispiele gibt es ohne Ende in Polen. Weil dort, wir haben bei uns diese Grabungsfirmen, wo die dann gerufen werden, welche Ausgrabung da ist. In Polen ist es so, du hast auch die Grabungsfirmen, aber du hast auch viele Archäologen, die alleine arbeiten. Und die sind meistens dann bei so einem Verein mit dabei. Das heißt, der Archäologe setzt jetzt, äh, macht jetzt einen Antrag auf eine Grabung von einer Siedlung, einer alten Stadt, einer Burg. Er bekommt das okay und seine Jungs sind immer dabei. Da also stellt, es funktioniert woanders. Da kommt
0: auch voll für mich zum Ausdruck, welche Intention von dem Menschen dahinter liegt. Ob jemand etwas macht, um Neues zu schaffen und neue Aspekte irgendwie heranzuholen oder ob jemand einfach nur dem alten Weltbild angepasst, da irgendwie sich selbst irgendwo ja, ja einfach nur damit klarkommen will. So.
1: Ja. Und dann kommt das, was du schon sagtest. Ne? Man findet Sachen, die, die, die eigentlich gar keinen Sinn machen, da wo sie gefunden worden sind. Ich habe heute äh, im Unterricht ein Teilnehmer hat mir ein Foto gezeigt von einem Marineabzeichnenden Kanadier, Zweiter Weltkrieg. Und er sagte: äh, Da waren nie Kanadier. Was hat denn das Teil da gesucht? Ja, hier, hier waren Holländer es waren keine Kanadier, wie kommt da sowas hierher? Und wir waren im Stalag in Polen, haben mal gesucht, da war jetzt, wo man sich dann fragt, okay, 39, Franzosen und Polen, also 39 bis, 40, bis 41, drei Kilometer voneinander entfernt, beide Lager, warum findest du so viele Sachen, die den Polen gehört haben, bei den Franzosen und andersrum? Haben die da gar nicht aufgepasst, die Deutschen damals? Wenn man die Geschichten hört, ne, da muss Handel ohne Ende gewesen sein.
0: Und dann kommen wir auch so langsam auf die ähm, Natur von Archäologie und so zu sprechen, die dafür da ist, um ja Neuentdeckungen in das vorhandene Weltbild äh, dazu zu liefern und dass man die Chance hat, durch Neuentdeckungen sein Weltbild zu vergrößern. Ob es jetzt alte Sachen sind, die nicht mehr greifbar sind oder ob es komplett neue Sachen sind, die wir nicht verstehen können. Aber die Chance, sein Weltbild zu vergrößern, ist durch Archäologie vollgegeben und dass wir das dann immer wieder ins alte Weltbild reindrücken wollen und das nicht dafür benutzen, wofür es da ist, um gerade zum ja, zur Weiterentwicklung
1: Es ist eine Siedlung, die älter ist wie die Pyramiden Der junge Mann ist Archäologe, wird aber belächelt weil es nicht sein darf ne? Wilder Osten oder noch wilderes Gemeinden östlich davon ne, war noch wilder alles hast eine Siedlung auf 150 Hektar ist nicht ganz so klein wo innerhalb von 150 Jahren drei Kulturen zusammengelebt haben. ja. Also jetzt aus dem, äh, von uns, also aus dem Westen, aus dem Osten und teilweise sind Häuser, die in der Bauart, also in der Richtung typisch für Belgien und Südfrankreich. Das habe ich ja auch noch nicht gehört, im Westen. Ne? Wenn man dann überlegt, die Siedlung 150 Hektar, Riesenteil, älter, also 5.000 bis 7.000 Jahre. Und dann haben irgendwann drei Kulturen zusammengelebt. Ja, drei ja, Kulturen, halt, ja. keine Waffen. Wie hat das funktioniert?
0: Das ist Richtig. nicht mehr vorstellbar
1: für uns. Ja, <lacht>
0: ja
1: also es gibt so Sachen, wo, wo, die keiner weiter irgendwie verfolgt.
2: gerade in der Archäologie, wenn man sich jetzt eigenständig mal mit diesen Forschern auseinandersetzt, die da so neue neue Funde machen, die die alten, sicher geglaubten Narrative auf ganz vielen Ebenen in Frage stellen. Da findet man wirklich immer mehr solche Ungereimtheiten mit der offiziellen Darstellung der Geschichtsschreibung, an der ja dann auch vehement festgehalten wird. Ich glaube, zum Beispiel mit der C14-Methode, da gibt es ja auch so einige Ungereimtheiten, die die Altersbestimmung eher unplausibel erscheinen lassen von dem, was dann bei den Ergebnissen rauskommt. Oder auch ja. das Thema Versteinerung. Ich glaube, es gibt ja einen, so einen bekannten Fall, wo mal ein Cowboy-Stiefel mit einem Fuß noch drin, der ungefähr, ich glaube, 1800 also Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, hergestellt wurde nachweislich, oder um 1800 rum, aber wo ein versteinerter Fuß drin ist. Also der Versteinerungsprozess an sich müsste ja auch nochmal etwas genauer untersucht werden an vielen Punkten, dass es vielleicht gar nicht über so lange Zeiträume unbedingt nötig ist, so einen fossilen Fund dann herzustellen. Ne?
1: Ja, aber wir sehen das schon bei der Evolution, ne? dass man immer noch irgendwo zwischen Menschen, ähnliche Wesen findet, die, die, die das Ganze... Umschmeißen. die ganze Theorie, ne, dass alles aus Afrika kam, die ist auch nicht mehr haltbar. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es gibt ältere Fossilien als die aus Afrika, die in Asien gefunden worden sind, teilweise sogar bei uns in Europa. Aber da ist auch nur ein, zwei Forscher, die das sagen und der Rest sagt, nee, das ist noch gar nicht so, obwohl sich das langsam so ausbreitet. Und solange da du keine mutigen Archäologen hast, die im Grunde die Welt etwas ja aufscheuchen wollen oder verändern wollen, da passiert nichts. Ich, meine, ich würde gerne zum Beispiel im Vatikan ins Archiv gucken oder bei den Russen und Amis. Also so richtig in jeder Akte, was die da alles unter den Teppich gekehrt haben, was keiner weiß. Ob sie, sie jetzt ARIA 51 oder sonst irgendwas, das ist, das ist mal egal. Man hat also Wir haben alle unsere Erfahrungen auf irgendeine Art und Weise gemacht mit den Sachen, die es nicht geben dürfte. Ja, ich habe so ein geniales Beispiel. Also ich habe zwei Halbschwestern. Ist ja noch kein, nichts Schlimmes. Ne? Irgendwann kam ein Anruf. Okay, nein, mein Vater ist nicht da. Tschüss. Dann kamen meine Eltern vom Urlaub zurück. Ob irgendwas war? Ja, irgendeine Frau hat angerufen wollte Papa sprechen. Und wer ja, hat sich nicht vorgestellt. Dann kam raus, das war seine Tochter. Und irgendwann hat sie uns zu sich nach Hause eingeladen, im Saarland. Ne? Wir wohnten in Zelle bei Hannover, Saarland sind 600 Kilometer ungefähr vielleicht sogar etwas mehr weg. Ich war noch nie im, in dem Kaff. Damals gab es auch noch kein Internet, wo ich gucken hätte können, Google Earth, ne, wo die Straße ist. In Straßenkarten hast du keine Dörfer, Städte ist schon, wo du dann so ADAC-Atlas blättern konntest und wir sind losgefahren. Und irgendwann sind wir dort, so um vier Uhr morgens, und dann sucht man eine Telefonzelle, um anzurufen, wo seid ihr? Wir finden die Straße nicht. So, äh, ne? Die Zeit war damals Münztelefon oder Kartentelefon. Man kennt das Ganze. Entweder man hatte Münzen, aber Kartentelefon oder man hatte Karte und nur Münztelefon. Also klappte nicht. Und ich sage zu meinem Vater, weißt du was? Da jetzt, die nächste Straße hoch, müsste eine Kirche kommen. Und dann die zweite Straße hinter der Kirche rechts und dann gleich wieder links, da sind wir da. Hallo, da bin ich mich auch erklärt. Woher weiß ich das? Da war ich nie. Ich habe mit irgendwie wieder telefoniert, Sich auf den Weg auch nicht beschrieben, das weiß ich. Woher wusste ich, wie ich da hinkomme? Ja, ist das irgendwie so, da, irgendwas von, von, von Lernen der Talle bei mir erwacht? Der sechste, der siebte sind, ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, ey, okay, also muss es irgendwas geben. Und mhm. Archäologie ist ja auch so. Diese krümmten Schädel oder krummen Schädel, die man so findet. Ich habe jetzt in der neuesten Ausgabe, die jetzt im Februar ausgeht, von diesem Ralf Ruppert oder so ähnlich. Den Ralf Ruppert, ja. Rupert, danke. Sorry. Die, seine, seine Story über die Schädel. Ja, ich wusste gar nicht, dass die in Deutschland auch irgendwo gelagert werden in einem Museum. Aber ah. da, da hört man auch nicht viel, ne? Nur gelagert oder wurden die auch hier gefunden? Die wurden auch hier gefunden. So, Das wusste ich auch nicht bis jetzt, bis ich mit Ralf dann gesprochen habe. Ich weiß nur, dass sie in Südamerika diese Unförmigen gefunden worden sind. Mhm. Das war mir bewusst. Aber nicht, dass es bei uns in Deutschland sowas auch gibt.
2: Wo dann ja auch als offizielles Narrativ dargestellt wird, was vielleicht auch bei einigen Punkten stimmt, dass das früher dann bei den, bei den Säuglingen abgebunden wird und durch dieses Einengen ja, das Wachstum in die Länge gezogen wird, was aber in keinster Weise dann das zusätzliche Knochenmaterial erklären kann, weil diese Informierung würde dementsprechend ganz anders aussehen, auch wieder so ein Fall mit der Aufrechterhaltung eines Narrativs.
0: Ja, da wird wieder etwas in die vorhandenen
1: Formen gepresst, damit es passt. Ja, und das finde ich ja so schade, ne? Weil man versucht, alles zu machen, um nicht neu überlegen zu müssen. Ja, wenn ich, okay, du, du hast diese Pyramiden, die in Ägypten stehen. Alles schön. Du hast Pyramiden in Südamerika. Ne? Inkas, Azteken, Mayas und so weiter. Dass sie bei uns sowas gebaut haben können, sollen, das soll ja nicht sein. Das darf ja nicht sein. Die Germanen waren zu blöd dazu. Diese Pyramiden in Kroatien, da streiten sich auch die Geister, was es war. In China gibt es Pyramiden. Ich glaube, Bosnien meint. Ja, sorry, Bosnien, genau. So, äh, aber ich überlege mal, in China gibt es auch Pyramiden. Also China, Ägypten, also Afrika, und dann hast du Südamerika. Äh, warum denn nicht bei uns? Also in Europa, jetzt egal wo es dann ist. Azoren haben ja wieder ein paar Pyramiden drauf. Aber das Festland, ne? Warum? Warum hört irgendwo die ganze Geschichte auf? Ne? Warum baut man keine Pyramiden hier jetzt? Man kann ja nicht sagen, okay, die Europäer kamen nie nach Ägypten ganz, ganz früher. Äh, Wieso? Die Römer waren da, die Griechen waren von den Römern in Ägypten. Äh, ne? Wie Dominik, wenn du überlegst, was Dominik so alles schon mit seinem Bootsfahrten da nachgewiesen hatte. Und ich habe letztens auch, ich habe so ein Buch äh, hier wo es um Evolution des Menschen geht, dann ist es auch, es ging darum, wie eine bestimmte, wie auf eine Insel der Mensch gekommen sein konnte, damals ohne Schifffahrt. Und dann hat die Frau Doktor, was weiß ich, wie sie hieß, müsste ich das Buch holen, die ist wirklich, hat gesehen, wie, und ne, erstmal hat sie Stories, Legenden gehört von den Einheimischen, dass Elefanten vom Festland auf diese Insel schwimmen. Und, und die jetzigen Bewohner sch schnappen sich den Elefanten und schwimmen mit denen mit. Also sie missbrauchen den sozusagen als Boot. Wenn sie das können, warum ha vielleicht haben sie die anderen genauso gemacht vor Jahrhunderten von Jahren und mit dem Elefanten mitgeschwommen sind. Ich wusste gar nicht, dass Elefanten schwimmen können. <lacht> das ist das, Was <lacht> das man jetzt nicht gerät. erwartet,
2: wirklich. Ja.
1: Und,
0: und wir reden ja jetzt hier noch von einer verbundenen Landmasse, also der Eurasische Kontinent, wo man auch die indogermanische Sprachbrücke ziehen kann. Da braucht es noch nicht mal eine Weltenbesegelung, sondern das ist ja theoretisch alles verbindbar. Und dass das auch irgendwo uns Menschen genommen wird, dass wir diese Verbindung über diesen Riesenkontinent spüren, da sehe
1: ich auch eine Art Trick drin. Das, was ich manchmal schade finde, du hast so viele Möglichkeiten, irgendwas zu erforschen. Ja? Du kannst ins Archiv gehen und die irgendwelche Sachen holen. Ich beherrsche aber die alten Sprachen nicht. Und wenn man sich irgendeine Übersetzung schnappt, in jeder Übersetzung ist schon etwas Deutung drin und auch die Einstellung, von der sie übersetzt. Und wenn man dann überlegt, ne, äh, ein Wort kann fünf, fünf Bedeutungen haben. Welche Übersetzung nehme ich denn jetzt für mich selber? Was möchte ich, dass rauskommt? Ich kann durch die Übersetzung ja vieles ja auch anders deuten, als es ursprünglich gemeint war. Ja?
0: Alles, was man übernimmt, ist dann diesem Schleier überlassen, der manipulativ ist. Und deswegen kümmere ich mich auch lieber um, ja, neue Sachen und noch unausgesprochene Themen, damit ich die allein deuten
1: darf. <lacht> Der war gut. <lacht> ja, wie, wie gesagt, ich habe dir damals gesagt, dass ich hab Lizenz zum Quatschen ne, weil ich meine Metaphysik gemacht habe. Äh, das, das ist auch so spannend. Ne? Das ist so, so ein Thema, wo du im Grunde die Gedanken machen darfst, Gedanken machen sollst und einer kann die widersprechen. Ja, du setzt eine Theorie auf, und solange sie irgendwie schlüssig erscheint, passt das ja. Ja, aber wenn ich jetzt einen Stein finde, der bearbeitet ist, da habe ich so viele Inter Interpretationsmöglichkeiten Interpretations <lacht> und jeder könnte es anders interpretieren. Aber das Problem ist, es ist genauso wie die Presse. Die schreiben ja auch nur voneinander ab. Wenn man sich so Bücher schnappt von Wissenschaftlern, wird die auch nur gelehrt. Der XY hat das und das gesagt. Der hat das und das gesagt. Ich meine dasselbe. Ja, schön. Es es ist, wenn jemand eine ganz andere Meinung raushaut, wird er gleich niedergemacht, weil es noch keine gesagt hat
2: vorhin.
0: Es ist die gleiche Informationsqualität, die aber einerseits nachrichten kann und andererseits Neuigkeiten schaffen kann.
1: Ja, das sind wir ja bei dem Problem Wort nachrichten. Ne? Man soll sich danach richten, sagt eigentlich schon alles. Wenn man, also, ne, also für mich wären... Nachrichtensendungen, dann sagt man einfach, nehmen wir jetzt das Beispiel Ukraine und, und, und Russland. Da sind Raketen eingeschlagen, 20 Tote, Punkt. Muss ich dann sagen, dass es Kinder und, und, und Frauen dabei waren? Das ist doch schon mal eine Wertung. Es ist jetzt, wenn 20 Männer sterben, ohne Frauen und Kinder, sind sie jetzt, äh, ist Nachrichten jetzt weniger wert? Ja, logisch, weil das nicht so zieht, ne? Kinder, denen es nicht gut geht, Frauen, die dann äh, sterben, ist viel schlimmer. Aber das ist keine Nachricht für mich. Das ist schon äh, eine Richtung, die man vorgibt. Ja, das ist genau. Ja, da wurden jetzt Massengräber gefunden. Okay, wurden gefunden. Bin ich mir sicher, dass das auf der anderen Seite nicht so war? Ich glaube nicht, dass sie, wenn die da Russen erwischen, irgendwie, dass sie dann äh, ne, nicht gequält, gefoltert werden, um Informationen zu bekommen. Das war schon immer so. Es gab, Im Krieg gibt es immer zwei Seiten, die im Grunde genauso schlimm sind in dem, was sie tun.
0: Und Krieg ist ja auch nicht immer nur der mit Waffen ausgetragene Konflikt, sondern Krieg ist auch schon, wenn man aufhört, sich gegenseitig zuzuhören. Und das sind auch schon Formen von Krieg.
1: Ich, als diese Rakete in Polen eingeschlagen ist, hm? kam hier in Deutschland gleich, dass es äh, russische Raketen waren, die in Polen, in, in Polen eingeschlagen ist. In polnischen Nachrichten zu derselben Zeit war nicht die Rede von russischen Raketen. Da war die Info, Rakete ist eingeschlagen in ein Getreidesilo, also wo Getreide getrocknet wird. Und da wurde nicht gesagt, ob es die Ukraine oder die Russen waren. Bei uns hieß es, die russischen Raketen sind eingeschlagen. Was daraus geworden ist, wissen wir. War ja nicht. Einen halben Tag oder
0: anderthalb gedauert, ja, dass die
1: Info da drin aufrechterhalten bleiben. Ja, ja. Die, 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 die Polen, die es betraf, haben ja einzig ganz neutral geschrieben: Da ist was eingeschlagen und das war's. Und bei uns hast du gleich die Richtung vorgegeben bekommen.
2: Das entsprechende Framing. Richtig. Um dem gängigen Narrativ gerecht zu werden.
1: Und das finde ich schade. Ich war zu der Zeit, als der Krieg losging, es war auf meinem Geburtstag, in Polen. Da sind gleich ein paar, wie soll ich sagen, ich hatte ein paar, paar, paar Dates in Gänseflüsschen, wie ein paar Jungs, die mir ein paar alte deutsche Flüttürfe zeigen wollten, die sie jetzt wieder äh, sauber machen wollten. Da ist Aus der Geschichte ist nichts geworden. Ich habe einen Anruf bekommen. Es wird nichts, Octavian. Wir dürfen nicht raus. Wir sind in Alarmbereitschaft. Am ersten Tag Feuerwehr. Und die Nachrichten, die in Polen zu hören waren und die bei uns kamen in Fokus Online, also auf dem Handy, da hast du gedacht, okay, irgendwie sind zwei verschiedene Sachen passiert gerade. Ne? Das finde ich so, weiß
0: ich nicht. Aber es ist genau die gleiche Thematik. Es wird was Neues aufgefunden und das muss eingeordnet werden. Und ja, und
1: das, das zieht sich alle eigentlich über. Über alles, ne? egal wo man jetzt äh, drüber reden würde, ob es Geschichte, Archäologie oder das normale Leben ist. Du hast diese, die eigentlich nicht links und nicht rechts gucken, sondern sich auf etwas versteifen und sobald irgendwas daneben kommt, wird es gleich abgeschoben. Das gibt es nicht, das darf es nicht geben, das passt nicht. Also wird es passend gemacht. Ja. Egal was man jetzt nimmt.
2: Eben erst wird es ignoriert, weil es ja nur ein paar Leute sagen oder nur einzelne Spinner. Dann werden es immer mehr, die werden dann ausgelacht und lächerlich gemacht. Und wenn es uns zu viele werden, wird es aktiv bekämpft, bis es dann irgendwann soweit ist, dass die Mehrheit dementsprechend sich auch ein Bild gemacht hat und sieht, dass es plausibel ist.
1: Genau, und die anderen sind schon am Scheiterhafen verbrannt, um dann die Bilder von früher zu nehmen. Ne? Das, das ist jeder, der jetzt, sag ich mal, ein Vordenker ist, der ist erstmal verloren im Posten. Vielleicht jetzt nicht mehr, weil du hast die Möglichkeit, ja, deine Gedankenströme in die Welt auszusenden, durch die ganzen Medien, die man haben kann, was früher ja nicht so war. Du musstest dann vielleicht als Bade von einem Ort zu anderen pendeln und da deine Gedanken zum Ausdruck bringen. Und jetzt ist es so, ich könnte jetzt auch polnisch reden, ich kann das übersetzen lassen in Englisch, Spanisch, was weiß ich. Die ganze Welt hört meine Gedanken, ohne dass sie die Sprache selbst beherrschen muss.
0: Weil das also, auch auf deinen eigenen Gedanken äh, gut äh, fasst und ne, keinem nachplappert. Das hat dementsprechend auch dann direkt
1: mehr Ausdruck. Ja, aber du hast jetzt einfacher, finde ich, jetzt, deine Gedanken
2: loszuwerden, ja, und und um gleich mehr Leute zu erreichen. Genau, man kann viel, und man kann viel einfache Gleichgesinnte finden oder auch Menschen mit <lacht> ähnlichen Interessen und sich dann dort nochmal austauschen auf einer ganz anderen Ebene, weil nicht man solche nicht. Leute hier im Umfeld sehr schwer nur findet, wenn da nicht direkt schon Vereine oder solche Gruppen existieren.
1: Ja, und die, die Frage ist ja immer, auch wenn die Gruppen existieren, die musst du erst mal finden, wenn du die jetzigen Möglichkeiten nicht hast. meine Früher waren Stammtische von Schatzsuchern, da hast du dich irgendwo gefunden oder getroffen in einem Hinterzimmer in der Kneipe und du kamst nur da dran, wenn du irgendeinen kanntest, der irgendjemand kannte, der dir dann vertraute. Und hier hast du Forum, Foren, Facebook-Gruppen, TikTok-Gruppen ohne Ende wo ich mir schon sage, also langsam wird mir zu viel, ne? Wenn du, du willst, Da soll ich eintreten, da soll ich eintreten, also lass mich doch eintreten.
0: Nein, wenn man will, kann man jetzt alles selber entdecken und braucht nicht mehr von irgendwo, wem wohin geführt werden. Das ist jetzt jedem Einzelnen überlassen. Das ist alles offen und da können wir die Welt gerade noch so schlimm finden, wie sie ist nun mal. Diese Chancen sind gerade da und die müssen wir anpacken und nutzen und in Verbindung treten mit genau dem, wie Mirko das gerade auch schon sagte, was interessensverbunden ist.
1: Richtig. Und äh, ne, ich habe jetzt eigentlich nach diesem Kongress gesehen, äh, was so ein paar Gespräche bringen können. Ne? Ich meine, ich habe äh, die, glaube ich, erzählt, Sebastian. Ich war da bei dem Kongress, da haben wir beide gesprochen. Dann habe ich mit dem einen zusammen auf dem Zimmer getrunken ne? und irgendwann kam dann ein Anruf aus Polen, ob ich irgendwelche Aktionen mache. Ich sagte, was für Aktionen? Wer bist du denn überhaupt? Was willst du von mir? Ich kenne ihn über ein paar Bekannte, aber ich habe ihn noch nie persönlich gesehen. Und er sagte, ja, ich bin jetzt in Gera und mein Gerät habe ich dabei. Ich würde ein paar mal einfach mal mit dem Bodenradar laufen. Ich sagte, okay, ich versuche, was zu finden. Und auf einmal hast du dann eine Anfrage, da, ja, hallo. Und ich hatte schon ein paar Anfragen gehabt beim Kongress, wegen Bodenradar, wo ich hin wollte. Mit dem Gerät, was ich habe, aber Bodenradar ist schöner. Und dann da hat sich so, schon, weißt du, so, so ein Rad in das andere ist gegriffen. Dann Ich weiß gar nicht, wie ich auf diesem Ralf kam. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du mit den Namen gesagt?
0: Nee, ne? nee, aber Ralf Rupert ist mit uns auch gut verbunden. Ja, ja, ich
1: weiß ich weiß nicht, wie ich, vielleicht bei Zufall irgendein Video. Ne, auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da drauf kam. Und dann kam der Anruf, ne, wo meine Frau eine SMS kriegt, also WhatsApp-Nachricht. Wollen wir heute Nachmittag mit Octavian, die und einem Bekannten von mir mal kurz sprechen. Über Zoom. Ich sage, ja gut. Wir haben Skype, da haben wir über Skype gemacht. Und dann ne, sagt er, ich bin der Ramon. Ich sagte ja Ramon, wir kennen uns doch. Wie, wir kennen uns? Du kommst mir auch bekannt vor, sagt er zu mir. Sag, ja, wir haben uns bei dem ein hier in Hannover getroffen. Stimmt, du warst das ja. Ja, ich war das, ja. Dachte, ich habe gehört, dass du vielleicht jemanden kennst, den Bodenradar hat. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Ramon? Vor vier Wochen hätte ich gesagt, nö, kenne ich nicht. Aber jetzt kann ich sagen, ich habe eins. Ja, äh, war, es tat sich lang nichts jahrelang. Ich dachte, dass ich durch die Geschichte mit der Himmelsscheibe, einstweilige Verfügung bekommen nach diesem Interview, was ich abgedruckt habe und ein bisschen, ne, Werbung ist egal welche. Er hat nicht funktioniert. Und was ich noch zu der Himmelsscheibe sagen wollte, das, was ich seltsam fand, ich hatte, was heißt hatte ich? Wir hatten ein paar Mal, es gibt eine Gruppe in Facebook Archäologie in Deutschland, nicht die Zeitschrift, sondern es gibt so eine Gruppe. Und dann hatte ich ein paar äh, Titelblätter von Relikte reingepostet, da gab es so einen Schitzstrom nach dem Motto, wie kann man so eine Zeitschrift erlauben, laut Generalkondition kondition sollte verboten werden, ist es Raubgräberzeitschrift und so weiter und so fort. Obwohl wir versuchen, im Grunde die beiden Seiten zusammenzubringen durch die Artikel, die wir haben. Aber dann kamen auf einmal auch ein paar Texte. Ich bin Archäologe, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Da hast du ein paar Interviews bekommen und an, als ich dann über Meller geschrieben habe, die das Himmel schreibe, habe ich mit denen gesprochen und dann sagt, okay, warte mal, ich kenne jemanden, der mit Meller in einem Team zusammengearbeitet hatte, dann eine andere Meinung vertreten hatte und von ihm entsorgt wurde. Nummer gekriegt, und dann war es ja, ne? so wie jetzt, sage ich mal, Sebastian hat mir die Nummer von Mirko gegeben und gesagt, ruf mal ihn an, grüß mal von Sebastian und frag mal. Dann habe ich Mirko angerufen und gesagt, hey, liebe Grüße von Sebastian, oh, wie geht's ihm denn? Was macht er so? Bla bla bla. Und dann, ja, und äh, ich habe gehört, dass du, Mirko, jetzt bei Meller in der im Team war Nein, war ich nie, da muss ich was verwechseln. Wenn ich es einmal erlebe, kann sein, Zufall, aber wenn ich sechs, sieben Leute anrufe und die gleiche Story höre, die gleichzeitig aber den Artikel haben wollen, wenn es fertig ist, dann frage ich mich auch, irgendwas passt da nicht so ganz, ne?
0: Worauf will das hindeuten da gerade? Ja,
1: <lacht> nach dem Motto, ey, hallo, wo, wo ist das Problem? Ich muss euch nicht mal er äh, erwähnen, aber ich hätte gerne ein paar Hintergrundinformationen was schön gewesen wäre. <lacht> aber das, das ist halt, ne. einmal ist okay, aber wenn du sechs, sieben Mal das Gleiche erlebst und es war nicht nur von den einen, also ich war mehrere Archis, die mir die Nummer gegeben haben, dachte, es kann ja nicht sein, dass es jeder, wo ich eine Nummer bekomme, auf einmal sagt, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Und dann frage ich mich auch, wieso haben die so viel Bammel gehabt? Mhm. Was ist da an der Geschichte dran? Auf der anderen Seite, als ich drüber äh, in einem, an einem Treffen gesprochen habe, habe ich nur gehört, Octavian, äh, pass auf, es gibt noch Namen, die nirgends aufgetaucht sind und wenn die auftauchen, könntest du Probleme bekommen. Also dann denkst du dir auch, okay, was ist da an der Geschichte eigentlich dran? Ne? Es gibt ein paar Namen, die in Akten auftauchen, die sind allgemein bekannt, aber so wie es aussieht, ist da noch viel mehr dran, das wo man nicht buddeln soll. Also jetzt ja, nicht in der Was Erde, vielleicht sondern auch ein
2: Grund ist, warum die beiden Finder nicht mehr genau wissen, wo sie sie gefunden haben. Ja, ja. ja.
0: Das ist wie in so ein Wespennetz reinzustoßen, Richtig. aber man wird von keiner Wespe gestochen. Also kann man ruhig ja. weiterstoßen.
1: Ja, aber ne, ich meine, ich kenne die Jungs, die früher da gesucht haben. Die sind nicht ohne. Und wenn du von denen schon so eine Info bekommst, ey, pass auf, ne, es gibt äh, Orte auf dieser Welt, wo man dich nicht mehr findet. Wenn du Namen nennst, die noch nirgends gefallen sind, dann sagst du, okay, gut, Jungs, äh, äh, sei mal ein bisschen vorsichtig. Ist leider so. Ist genauso wie dem mit haben Also ich wollte einen Artikel haben, ich habe drei Bücher bekommen und so, so, so ein Blick auf vier Blätter mit der Aussage, pass auf, es ist ein gefährliches Thema. Ich sagte, was soll da noch gefährlich sein? Die Geschichte ist ja so alt. Es gibt Theorien, ne? genauso viele Theorien wie über alles andere, was man nicht weiß, wie Pyramiden. Einige sagen, das Zeug ist zurück in Russland, da wo es hingehört. Und du hast welche, die sagen, die sind alle verbrannt. Kann aber nicht sein, weil irgendwo in Bremen sind Teile davon aufgetaucht. Dann hast du die, die Amis haben, die Israelis haben, vatikan hat das ist immer noch in Erzgebirge verbunden verbuddelt, hallo, äh, was stimmt davon jetzt? Und dann die Fragen. Ne? Äh, spinnen die alle, die sagen, lass die Pfoten weg, ist Es ist gefährlich? Oder ist es wirklich gefährlich? Es sind ein paar Leute gestorben, die daran geforscht haben, das ist amtlich. Die Frage ist ja immer, äh, ich sage, wir reden jetzt über die Himmelsscheibe von Nebra. Ich bin in einem Monat tot. Hat das mit dem Gespräch gerade was zu tun gehabt? Weiß man ja nicht. Ja, Das ist es ja das Problem. Das ist immer so, wo man sich so erstmal schlucken, dann überlegen und sagen, komm, mach mal weiter, mal gucken, was passiert.
0: Gerade, gerade auch beim Thema Bernsteinzimmer bin ich ja auch noch so viel weiteres angetriggert, was damit auf sich haben könnte, weil wir reden hier von einem Mineral, was sehr speziell ist, dann als Räumlichkeit irgendwie eingerichtet. Wer weiß, was das für. Wirkungen auf Mensch und äh, Natur hat und so weiter. Also,
2: äh, wenn eine Art technologischen Hintergrund hat, der direkt auch Funktion in Biofeldern oder wo auch immer aus, ausführen könnte. Vermutlich sehr stark, ja.
1: Also im Grunde, Bernstein ist ja ein Naturprodukt. Ne? Und Natur hat ihre Kräfte, die, die wir nicht immer verstehen müssen. Und wenn du so einen Raum aus reinem Bernstein hast, mein Bernstein ist ja harz, Baumharz. So wenn du dich zwischen viele Bäume setzt, die Bernstein absondern, das hat auch schon irgendwas Besonderes. Und warm ist das Teil auch noch? Also zumindest vom Gefühl hier.
2: Schön ja. gelblich, und vielleicht auch, wenn man das ähm, nicht nur den Bernstein an sich nimmt, sondern noch mit anderen, vielleicht sogar Edelmetallen oder so weiter, kombiniert. Es gibt ja zum Beispiel auch Organite und sowas, die halt gerade durch die Mischung von Harz, Metallen und Kristallen und Mineralien anderen ähm, Wirkungen entfalten sollen. Mhm. Auch Stichwort Orgon, Akkumulator, Wilhelm Reich und so weiter, ähm, dass da vielleicht irgendeine Funktion hintersteckt, wirklich mit den Bernstein -Zimmer. interessant bin ich, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Guter Einwurf, Sebastian, ja. <lacht> Wer weiß, wozu
0: das äh, vor 100 Jahren da war? Also. Vielleicht auch fürs Bewusstsein, dass man ähnlich wie in einer Pyramide mal eben ein paar Stufen hochsteigen
1: konnte oder so. Who knows? Das wird man so schnell nicht rausbekommen. Aber es sind halt so viele spannende Sachen, ne?
0: Ja, Octavian. Die was steht denn dieses Jahr noch
1: Cooles, Neues an? Das weiß ich noch nicht, ich lasse mich überraschen. Also erstmal mit Bodenradar, da bin ich ja gespannt, was sind ein paar interessante Aktionen. Zum Beispiel, ob es Cairns in Deutschland gibt. In Erzgebirge ist eine Geschichte, dann wollen wo wir diese U-Verlagerung einmessen, ob es die da gibt. Dann gibt es eine schöne Geschichte, irgendwo in Bayern soll eine Glocke versteckt worden sein auf einem Acker. Das müsste man mit dem Radar auch finden, wenn sie da ist. Also gibt es schon ein paar interessante Sachen. Und ich wollte eigentlich die Kuckersburg noch mal durchmessen, hier diesen vermutlichen äh, Kuhort, äh, vermeintlichen.
0: Und ich glaube, du redest nicht von einer Kirschenglocke,
1: oder? Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> ja, wieso weißt du was von? Wo diese, da ist ein Maisfeld jetzt, wurde mir gesagt. Und das ist jetzt das, wo ich dich gefragt habe, dieser Jens-Essig mit dem... Äh, Schlachtfeld, also Lech-Schlachtfeld, wo 1995 die Ungarn mit den Deutschen gekämpft haben, der würde mir als Podcast-Gast zum ersten Verfügung stehen. Er okay. kam mit der Geschichte, weil er in den 80ern schon nach dieser Glocke gesucht hatte. Das ist alles einer von den ganz alten Schatzsuchern, der sich jetzt selbst angezeigt hatte, um die Archäologen dazu zu bringen, endlich mal das richtige Lech, also dieses Schlachtfeld äh, zu untersuchen. Das sind so, so spannende Sachen. Ja. So, äh. Das Bild hinter uns ist die Ausgrabungsstelle in Alt-Wartenburg. Das ist eine Stadtwüstung, die ungefähr 30 Jahre bestanden hatte. Wurde von Deutschen Ritterorden gegründet. Dann kamen die Litauer und haben es alles verbrannt. Und wir sehen dort im Hintergrund einen Kellergrundriss mit verbrannten, mit Verbrennungsspuren. In der rechten Ecke, also jetzt in der Ecke da oben, ja. ne, also rechts oben, ja genau, da äh, sieht man die, die, die Hölzer, die verbrannt sind. Das war ein Fischerhaus, äh, wo man jetzt äh, Reusen gefunden hatte, Hacken und so weiter. Das Interessante ist, dort ist ein Friedhof, die graben so an die 30 Gräber jedes Jahr aber haben noch nie einen Toten der Schlacht gefunden. Nachdem wir nach dort waren, drei Wochen später, in diesem Haus, wurde ein Skelett einer Mutter mit einem Kind gefunden, mit Pfeilspitzen im Körper. Das waren die ersten Toten der Schlacht, die dort gefunden wurden. Und wir fahren dieses Jahr dort im Juli, August, die eine Woche zum Graben. Wo wird das ungefähr eindatiert? Das ist 1245. Okay. Also das war jetzt sozusagen an der Grenze. Das hat mir der Archäologe letztes Jahr nachgebessert. Also die Grenze war fließend. Und das war jetzt auf der Seite des Deutschen Ritterordens. Dann kam die Groß der große Wald und danach kam Litauen. Und das ist jetzt eine also im Grunde ein keine richtige Burg oder Stadt, das war eine Warte. So, und da streiten sich noch die Gelehrten, ob es Stadtrechte gab oder ob es noch gar nicht so weit kam, dass die Stadtrechte verliehen worden sind, weil die, nur 30 Tage, also die Ortschaft stand nur 30, Tage, 30 Jahre da, dann wurde sie vernichtet. Das Einzige, was darauf deutet, dass es eine Stadt hätte sein können, ist, dass sie beantragt haben, Steuern für die Mülle zu erheben zu dürfen. Aber es gibt keine Urkunde. Entweder ist sie verbrannt oder wurde gar nicht verliehen. Deswegen ist das halt bis jetzt eine Warte, die eine Burg hatte, Burg in Gänsefüßchen, weil dort alles aus Holz war und also auch Stein gar nichts. Sie haben den Friedhof gefunden, aber keine Kirche. Und das Hauptziel dieser äh, Aktion in diesem Jahr ist es, einen Brunnen zu finden und endlich mal Spuren der Kirche und da ist Relikte der Geschichte dieses Jahr dabei.
0: Alles klar. Relikte der Geschichte ist auch das Stichwort, womit man deine Zeitung. Äh, Zeitschrift, bitte. Zeitschrift kriegt, ja, ja. Genau. Super. Verlinken wir natürlich auch und äh, öffnen die Kanäle, dass alles erforscht
1: werden darf, wer will. Ja, das war schon immer so. Nichts muss, alles kann. <lacht> genau. Ja
0: gut, meine Freunde, dann vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Mach's gut.